0: Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.
1: Herzlich willkommen bei Generation E. Mein Name ist Dorothee Heine und heute geht es um eine Art der Mobilität, die eine sehr wichtige Rolle in der Mobilitätswende spielt, die Bahn bzw. der Schienenverkehr. Und mein heutiger Gast, der kennt sich so richtig gut aus in diesem Thema, herzlich willkommen Dirk Pflege, Geschäftsführer von Allianz pro Schiene. Ich grüße Sie. So, vorab zur Einordnung. Ich bin mir sicher, dass nicht jeder dieses Bündnis Allianz Pro Schiene kennt. Was macht denn dieses Bündnis überhaupt und warum war es nötig, dass dieses Bündnis ins Leben gerufen wird?
0: Ja, die Allianz Pro Schiene ist im Jahr 2000 gegründet worden, also mittlerweile auch schon 22 Jahre alt. Und damals war äh, die Absicht, dass man eine starke Gegenstimme bilden wollte zur übermächtigen Autolobby. Ich glaube, so kann man es äh, am prägnantesten zusammenfassen, dass Deutschland eine Autorepublik ist. Äh, und das seit Jahrzehnten wissen wir alle. Und äh, der Schienenverkehr hatte keine starke äh, politische Stimme hier in Berlin. Und ähm, ja, da haben wir die Allianz Schiene gegründet. Das war ein damals sehr ungewöhnliches Bündnis, weil es von vornherein den Ansatz gab, die Zivilgesellschaft und die Bahnbranche unter einem Dach zu vereinen. Und äh, im Jahr 2000 war auch der Verbandsname ungewöhnlich, äh, einen äh, politisch arbeitenden Verband Allianz zu nennen. Ich glaube, da waren wir die Ersten. Damals gab es nur eine Nordallianz in Afghanistan als Verteidigungsbündnis, aber es gab keine NGO oder keinen Verband, der sich ähm, Allianz nannte. Also insofern, das fing bei der Namensgebung an, aber die Zusammensetzung und Finanzierung des Bündnisses ist genauso unkonventionell damals gewesen wie der Name und ist es aber auch noch heute. Also der Name ist nicht mehr unkonventionell, das hat Schule gemacht, es gibt ganz viele Verbände und Zusammenschlüsse, die sich Allianz pro irgendwas nennen, aber wir sind eine gemeinnützige Organisation, werden aber trotzdem von der Wirtschaft finanziert und dieser dieses Spannungsverhältnis, was wir äh, ganz bewusst äh, auch nach außen kommunizieren, das ist höchst ungewöhnlich äh, und äh, führt zu interessanten Diskussionen verbandsinter.
1: Das glaube ich sofort, wenn da verschiedene Stakeholder mit dabei sind. Aber Sie sprechen jetzt auch immer von wir, wer ist denn der Verband? Also wer gehört denn zu dieser Allianz? Angefangen sind auch noch Gründungsmitglieder dabei. Und wer fühlt sich denn heute noch dazu berufen, sozusagen sich laut zu machen für den Schienenverkehr, also für die Allianz Pro Schiene?
0: Also wir sind ein Institutionenverband. Das heißt, wir haben keine Privatpersonen als Mitglieder. 24 Institutionen, die bilden den eingetragenen Verein. Das sind die großen Umweltverbände in Deutschland. Der BUND, der NABU, die Naturfreunde, die Deutsche Umwelthilfe, German Watch. Es sind die Fahrgast- und Verbraucherverbände, wie der Fahrgastverband Pro Bahn dann der Verkehrsklub Deutschland oder der Deutsche Bahnkundenverband. Es sind ähm, Universitäten, die Technische Universität Berlin, wir haben auch mehrere Fachhochschulen. Es sind berufsständische Organisationen wie der Verband der Eisenbahningenieure, die beiden Eisenbahngewerkschaften GDL und EVG, aber eben auch ähm, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub oder der Bundesverband Carsharing. Also eigentlich alles, was in der Zivilgesellschaft sich aus ideellen Gründen für eine Verbesserung und Förderung des Schienenverkehrs einsetzt, ist bei uns organisiert. Das kann man wirklich ganz selbstbewusst so sagen, das Who is Who. Und das Gleiche gilt für die Unternehmen der Bahnbranche. Angefangen vom Marktführer Deutsche Bahn über äh, sämtliche großen Wettbewerber im Güterverkehr, im Personenverkehr, Infrastrukturunternehmen, die die Gleise bauen, die Bahnindustrie, also die Zugproduzenten, Siemens, du, wie sie alle heißen, ist alle bei uns organisiert. Also eine ein sehr breites Bündnis.
1: Wenn ich jetzt mal von außen ein bisschen drauf gucke, auf den Schienenverkehr und auch auf den Person Personennahverkehr. Also ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich anfange. Und meine Frage an Sie ist jetzt, was waren denn so die Themen, die in 2000 wichtig waren? Und was sind gerade so Ihre Forderungen oder die wichtigsten Punkte, die Sie als als Bündnis beziehungsweise als Allianz bewegen, wo Sie versuchen, auch viel in Berlin zu erreichen?
0: Die ersten Jahre der allianz Puschine waren sehr stark geprägt äh, vom Güterverkehr. Wir haben uns fast monothematisch eingesetzt für die Einführung der Lkw-Maut in Deutschland nach Schweizer Vorbild. Ja, Wenn ich sage, wir sind 2000 gegründet worden, es hat immerhin bis äh, 2005 gedauert, bis die Lkw-Maut in Deutschland eingesetzt worden ist. Das war ein ganz wesentliches Element für den Schienenverkehr, weil wir dann ein Stück weit mehr Wettbewerbsgerechtigkeit hatten. Die Güterbahnen müssen überall eine Maut bezahlen, auf jeden Kilometer. Und der Lkw fuhr immer kostenlos über die Autobahn. Insofern haben wir da sehr viel Druck gemacht. Und das war auch unser erster großer Lobbyerfolg. Wir sind maßgeblich mitbeteiligt, dass es überhaupt in Deutschland die Lkw-Maut gibt. Jetzt heute im Jahr 2022 sind wir sehr viel breiter aufgestellt. Der Verband ist auch sehr viel größer. Wir machen in etwa zu gleichen Teilen Personenverkehrs- und Güterverkehrsthemen. Ähm, unser Hauptsatzungsziel ist die Marktanteilsteigerung des Schienenverkehrs. Insofern äh, beschäftigt uns ähm, eigentlich ein thematisches Dreigestirn auf Dauer. Das ist die Schieneninfrastruktur. Es sind alle Themen um den Personenverkehr, auch verkehrsträger verkehrsträgerübergreifend. Und es sind eigentlich alle Themen um den Güterverkehr, auch da Verkehrsträger verkehrsträgerübergreifend. Ja, man kann sagen, wir heißen zwar Allianz pro Schiene, aber wir sind das Bündnis für nachhaltige Verkehrspolitik in Deutschland und auch für die Verkehrswende und haben auch die wesentlichsten Akteure, die genau diese Änderung wollen, eigentlich an Bord.
1: Also ein ganz starker Teilnehmer, was die Mobilitätswende angeht. Wenn ich jetzt, wenn ich noch mal überlege für mich, wäre vermutlich das Wichtigste überhaupt, die Infrastruktur erstmal wieder auf Vordermann zu bringen, weil ohne die sozusagen kann ja weder der Personenverkehr noch der Güterverkehr gesteigert werden oder der Anteil erhöht werden. Was ist denn da Absolut. Ihrer Meinung nach so das Allerwichtigste, was jetzt zuerst passieren muss. Ich gehe auch ein bisschen darauf aus, es war jetzt in den Medien, dass es einen Beschluss im Bundestag gab, dass der Haushalt für die Schiene jetzt ja um fast 500 Millionen aufgestopft werden soll. 500 Millionen Euro. Und ich habe... Im Vorfeld, als wir die Themen abgestimmt haben, habe ich wahrscheinlich, war das eine wunderbare freudsche Fehlleistung, schon 500 Milliarden Euro geschrieben, weil ich dachte, Mensch, 500 Millionen Euro, das ist ja irgendwie ein Tropfen auf den heißen Stein. Also nochmal so zusammengefasst, wo müsste bei der Infrastruktur angefangen werden, damit auch wirklich ein großer Impact stattfindet und zu spüren ist und sind 500 Millionen ausreichend oder ist das nicht eigentlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein?
0: Also Sie haben mit Ihrer Einschätzung absolut recht. Die Schieneninfrastruktur ist in diesem thematischen Dreigestirn, das ich eben erwähnt habe, das Rückgrat, das, der, der wichtigste Baustein. Güterzüge, Personenzüge, alles fährt eben auf derselben Schieneninfrastruktur hier. Und wenn die nicht in Ordnung ist und das kann man im Moment ja mit Händen greifen, dass wir da massive Probleme in Deutschland haben. Auch viel, viel größer übrigens als viele unserer Nachbarländer in Europa. Das ist also schon ein deutsches Phänomen ein Stück weit. Wenn die Schieneninfrastruktur nicht in Ordnung ist, dann kollabiert das System. Also die, die Bedeutung der Schieneninfrastruktur haben Sie absolut richtig eben eingeordnet. Und jetzt Ihre Frage sind 500 Millionen Euro, die vor wenigen Tagen per Bundestagsbeschluss für das Haushaltsjahr 2023 zusätzlich ähm, äh, freigegeben worden sind für die Schieneninfrastruktur, sind die ein Tropfen auf den heißen Stein äh, oder ist das äh, jetzt als viel anzusehen? Es ist äh, definitiv äh, ein Tropfen auf den heißen Stein und ähm, das ist deswegen so, weil wir eine chronisch unterfinanzierte Schieneninfrastruktur in Deutschland haben. Also das werden längst nicht alle Hörerinnen und Hörer wissen. Die Schieneninfrastruktur ist die einzige Infrastruktur des Bundes, Verkehrsinfrastruktur des Bundes, die sich, wenn sie einmal errichtet worden ist, auch noch betriebswirtschaftlich rechnen muss. Ja, wir haben ja die Deutsche Bahn AG in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft. Das Gleiche gilt für die DB Netz AG. Also das ist die Aktiengesellschaft, die für das Schienennetz verantwortlich ist. Und die wird seit der Bahnreform 1994 so geführt, dass sie Gewinne erwirtschaften muss. Sie muss eine Rendite erwirtschaften mit der Schieneninfrastruktur. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das verlangt keine Regierung, egal welcher parteipolitischen Couleur in Deutschland vom Verkehrsträger Straße. Denn sich mal vor: Man müsste mit irgendeiner Landesstraße in Mecklenburg-Vorpommern Geld verdienen die müsste man vier Tage, nachdem sie errichtet worden ist, wieder abreißen, weil das überhaupt gar nicht funktionieren kann. Von der Schiene verlangt man das aber. Und das ist einer der Gründe, warum die Schieneninfrastruktur seit der Bahnreform 1994 um 15 Prozent geschrumpft ist. Die Wasserstraßen, um die mal als Beispiel zu nehmen, klar, da kann man nicht viel schrumpfen. Da könnte man höchstens so weit renaturieren, dass kein Schiff mehr fahren kann. Aber da ist nichts geschrumpft. Und bei den Bundesfernstraßen, für die der Bund ja auch verantwortlich ist, also Autobahnen und Bundesstraßen, die wachsen und wachsen und wachsen von Jahren. Und das alles mit Steuergeld. So, und wir reden von Klimaschutz äh, und schrumpfen das Schienennetz. Äh, das ist schon ein Stück aus dem Tollhaus. Und das ist äh, eben auch der notwendige Hintergrund, um richtig einordnen zu können, ob diese 500 Millionen jetzt viel oder wenig sind. Das ist äh, bei einer total chronisch unterfinanzierten Infrastruktur wirklich nur der Tropfen auf den heißen Stein.
1: Was müsste Ihrer Meinung nach denn passieren, damit sozusagen... Ja, ich frage mich, was muss passieren, damit die Infrastruktur in Zukunft nicht mehr drunter leidet? Weil meines Erachtens ist natürlich klar, etwas, was Rendite abwerfen muss. Da wird natürlich geguckt, wo gespart werden kann, beziehungsweise was profitabel ist. Also was müsste sich denn am System Bahn ändern, damit die Infrastruktur zukunftssicher ist?
0: Also neben dem massiv mehr Geld für die Schieneninfrastruktur brauchen wir eine neue Steuerung der Schieneninfrastruktur durch den Bund. Der Bund ist ja Eigentümer, ne, der DB und auch der DB Netz AG. Insofern ist er auch nach wie vor verantwortlich für das, was mit dem Schienennetz in Deutschland passiert. Das ist auch gut so, weil mit Schieneninfrastruktur sollte man jetzt nicht äh, antreten und sagen, wir wollen Geld verdienen. Das ist ein Stück weit Daseinsvorsorge. Die Menschen müssen auch im ländlichen Raum eine Alternative zum eigenen Pkw haben. Das geht hier um Mobilitätsbedürfnisse, die man eben auch mit öffentlichem Verkehr Befriedigen können muss. Und insofern brauchen wir hier eine neue Steuerung, eine neue Philosophie. Da gibt es programmatisch jetzt bei der Ampelkoalition einen guten Aufschlag in der Koalitionsvereinbarung. Die Ampel hat sich vorgenommen, eine gemeinwohlorientierte Infrastruktur zu schaffen. Großes Reformvorhaben, das heißt, diese Fehlsteuerung, von der ich hier eben gesprochen habe, mit Renditeansprüchen und Schrumpfnetz. Da will man jetzt weg und sagt, wir wollen das unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten stärker sehen und gemeinwohlorientiert. Allerdings ist es bislang ein frommer Wunsch geblieben. Es gibt noch keinerlei belastbare Informationen, wie die Ampelkoalition sich das vorstellt. Auch der Sektor ist noch nicht wirklich systematisch von der Bundesregierung einbezogen worden, auch nicht der Bundestag. Und der Verkehrsminister Wissing hat angekündigt, er möchte dieses Vorhaben, obwohl sie bislang äh, da nicht allzu viel äh, vorgelegt haben, äh, möchte er trotzdem das Vorhaben bis zum 1. Januar 2024 auf den Weg gebracht haben. Ich halte das für sehr ambitioniert, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber äh, die Richtung stimmt auf jeden Fall, was die Ampel sich da vorgenommen
1: hat. Ein zeitliches Ziel zu definieren, ist ja zumindest schon mal ein erster Schritt. Was würden Sie sich denn wünschen, was passieren müsste? Weil ich kann mir natürlich vorstellen, dass auch, wenn das wissen wir ja auch alle, wenn mehr Individualverkehr auf die Schiene verlegt wird, dann hilft es ja auch, die Klimaziele zu erreichen. Also und nach Frage angeschoben oder hinten rangepackt: welchen Einfluss hat denn, die Bahn beim erreichen, der, <lacht> beim erreichen der Klimaziele. Also wie viel von dem Personen-Individualverkehr könnte auf die Schiene verlegt werden? Und was hätte das an Auswirkungen aufs Klima?
0: Ohne eine massive Stärkung des Schienenverkehrs in Deutschland werden wir die Klimaziele im Verkehrsbereich nie erreichen. Also da, da geht gar kein Weg äh, an der, äh, am Schienenverkehr vorbei. Das heißt, das Schienennetz darf nicht weiter schrumpfen. Es muss äh, wachsen müssen eine Trendumkehr hinkriegen. Deswegen auch unsere Reaktivierungsbemühungen bei der allianz Buschine. Wir setzen uns dafür ein, dass man auch stillgeschledigte Strecken wieder reaktiviert. Der Verkehrsbereich ist der einzige Sektor, der keine CO2-Reduktion vorzuweisen hat. Seit 1990 keine Nennenswerte. Wir hatten jetzt einen kleinen Rückgang durch Corona. Rechnet man diese Effekte raus, die Corona-Effekte, haben wir keinerlei Fortschritte erzielt. Während alle anderen Sektoren von der Landwirtschaft über Energieerzeugung, alles Mögliche, massive Einsparungen erreicht hat, ist der Verkehrssektor das Klimaschutz-Sorgenkind Nummer eins in Deutschland. Und ähm, was wir als Allianz-Puschine für eine Mehr halten, also für eine, eine, eine Fehlorientierung, und das wird von interessierter Seite immer wieder Gestreut, als ob das jetzt die Patentlösung wäre. Alleine auf Elektromobilität im Straßenverkehr zu setzen, wird uns nicht retten. Weder CO2-mäßig, noch vom Flächenverbrauch, noch von den Unfallzahlen im Verkehr, noch von vielen anderen negativen Umweltauswirkungen. Wir müssen Verkehr in Gänze reduzieren. Es muss verlagert werden, noch umweltfreundliche Verkehrsträger. Und da gehört übrigens auch das Fahrrad dazu, ja, nicht nur die Schiene und der Bus genauso. Und es müssen Dinge optimiert werden pro Verkehrsträger, also ob das dann die Antriebe sind. Aber man darf auf keinen Fall die Antriebswende mit der Verkehrswende gleichsetzen. Das wäre eine, ähm, eine grobe Fehlentscheidung, wenn die Politik in diese Richtung gehen sollte. Klar, dass der Verband der Automobilindustrie immer so tut, als ob das die Patentlösung sei, aber das ist deutlich zu kurz gesprungen. Und wie viele man jetzt verlagern kann, das hängt von ganz vielen Parametern ab. Wie sind die Investitionen in Schiene und Straße? Wenn man jetzt richtig in die Schiene investiert, kann man auch sagen, wir machen einen Stopp beim Autobahnbau. Das wäre zum Beispiel etwas, was ich für sachgerecht hielt Man muss ja auch das Geld irgendwo herbekommen, man muss es umschichten. Und das Gleiche gilt für Subventionen im Verkehrsbereich. Warum ist weiterhin Kerosin steuerbefreit und wir haben die höchste Bahnstromsteuer in ganz Europa. Warum zahlt man, wenn man mit dem Flugzeug nach Frankreich fliegt, keine Mehrwertsteuer auf das Ticket? Wenn man mit dem Zug nach Frankreich möchte, zahlt man aber Mehrwertsteuer auf das Ticket, auf, für den deutschen Anteil. Das sind nur mal zwei Beispiele von ganz, ganz vielen äh, Fehlanreizen, für die der Staat verantwortlich ist. Und von diesen ganzen Dingen hängt die Antwort auf Ihre Frage ab. Es wäre unredlich, wenn ich da jetzt mit so und so vielen Millionen Pkw und Lkw komme. Das, sind eben wirklich, das ist ein System und die Verkehrsträger hängen miteinander zusammen.
1: Ein Hebel, der jetzt ja realisiert wurde, ist vielleicht das 49-Euro-Ticket als Nachfolger für das 9-Euro-Ticket. Was halten Sie denn davon? Begrüßen Sie das und was ist Ihre Prognose für das 49-Euro-Ticket?
0: Ja, das begrüßen wir sehr. Das ist eine Revolution für den Nahverkehr, für den öffentlichen Verkehr in Deutschland. Wir haben da eine unsägliche Kleinstaaterei seit Jahrzehnten mit diesen ganzen verschiedenen Tarifverbünden. Kein Mensch versteht das mehr. Selbst die Fachleute scheitern oft in fremden Städten am Automaten. Also das ist nicht kundenfreundlich, was bislang an Tarifsystemen im öffentlichen Personennahverkehr existiert. Und vor dem Hintergrund ist eine bundesweit gültige Flatrate, egal mit welchem Preisschild sie versehen, ist erstmal ein riesen Systemfortschritt. So und wenn das ganze digital buchbar sein soll, was wir jetzt ja eben auch nicht haben für ein äh, bundesweites Nahverkehrsticket, ist das ein weiterer innovationstreiber. Und äh, wir sind sehr froh, dass es diese Entscheidung jetzt gibt. Ähm, wir haben das sehr begrüßt. Was man natürlich auch hier nicht vergessen darf, äh, ein deutschlandweites digital buchbares Nahverkehrsticket, Alleine reicht natürlich nicht für die Verkehrswende. Es müssen auch mehr Busse und Bahnen fahren, gerade auch im ländlichen Raum. Was nützt mir das preislich attraktivste Ticket, wenn kein Bus kommt und oder die Haltestelle zu weit weg ist. Also auch hier, wie mit der Antriebswende, das eine machen, aber das andere nicht lassen. Das heißt, wir müssen das Angebot ausbauen an Bus und Bahn, damit die Menschen eine Alternative zum
1: Auto Das ist ja was in der Diskussion oftmals, das habe ich auch hier im Podcast immer wieder, sozusagen versuche ich mit in den Fokus zu rücken, dass wir, die in der Stadt leben, natürlich wahnsinnig viel Wahlfreiheit haben, was unsere multimodale Mobilität angeht, aber leider im ländlichen Raum es nicht sehr demokratisch ist, sondern wirklich der einzige Weg, sich fortzubewegen, immer noch das Auto ist. Vielleicht, wenn man das auch gar nicht möchte, aber.
0: absolut, aber das 9-Euro-Ticket hat ja auch gezeigt, die Leute, die Menschen möchten Bus und Bahn fahren. Also sobald man einen Preis hat, der attraktiv ist, stürmen Millionen Menschen in Bus und Bahn. Also diese Mehr, dass niemand Bus und Bahn fahren will, ja und so nach dem Motto, das ist für die, die Armen, die Alten, die Arbeitslosen, was man so früher für, für verschiedene A's äh, sich überlegt hatte, wer den öffentlichen Verkehr nutzt, das ist ja alles widerlegt worden durch das 9-Euro-Ticket. Und das 49-Euro-Ticket knüpft eben an dieser Volksbewegung an, man kann das wirklich so nennen. Und da wird die Politik auch nicht mehr rauskommen aus diesem Druck, weil das war der beste Beweis überhaupt, dass die Menschen weiter sind bei der Verkehrswende, als es die Politik hier in Berlin ist, die immer noch sehr stark auf die alten Kräfte hört und auf die Automobillobby. Ich glaube, viele Menschen, auch im ländlichen Raum, die wünschen sich eine ganz andere Situation, als sie jetzt mit ihrer Zwangsmutualisierung und ihrer
1: Abhängigkeit vom Auto haben. Hm. Gibt es denn, Sie haben es eben schon einmal ein ganz klein bisschen anklingen lassen, gibt es denn zum Beispiel in Europa Beispiele, so wirklich Best-Practice-Beispiele, die genau solche Themen tackeln?
0: Absolut. Also für die Eisenbahnfachwelt ist die Schweiz immer das leuchtendste Vorbild in Europa, jetzt zwar nicht in der Europäischen Union, hat insofern auch mehr Freiheiten, was die Preisgestaltung angeht. Die lkw maut zum Beispiel ist dort nicht nach oben gedeckelt, wie das unsäglicherweise in der EU rechtlich vorgegeben ist, sondern die Schweizer sind da relativ frei bei der Preisgestaltung. Die sind aber verkehrspolitisch viel, viel weiter als wir. Die haben einen gesamthaften Blick auf den Verkehr und betrachten nicht jeden Verkehrsträger isoliert. Und wenn man mal die Marktanteile nimmt, dann haben die viel mehr Prozent des Güterverkehrs auf der Schiene als wir hier. Und das Gleiche gilt auch für den Personenverkehr. Also insofern verkehrspolitisch würde ich sagen, die Schweiz ist das Land schlechthin wenn man äh, Güter- und Personenverkehr zusammendenkt. Und wenn man jetzt mal weltweit schaut, dann äh, ist äh, ein leuchtendes Vorbild für den Schienenpersonenverkehr Japan. Auch das weiß kaum jemand hier in Deutschland. Aber Japan ist das einzige Hochtechnologie- und Industrieland, wo der Schienenverkehr einen größeren Marktanteil hat als der Pkw-Verkehr. Und das sind die, haben immerhin mit Toyota ja, sind sie die Nummer eins weltweit auch im Autobau. Aber das ist ein totales Eisenbahnland mit Hochgeschwindigkeit, mit einem perfekten Nahverkehr, pünktlichen Zügen, unglaublich. Und das Gleiche auch für viele vielleicht überraschend. Im Güterverkehr ist eins von vielen leuchtenden Beispielen sind die USA, wo die Güterbahnen eine ähnliche Relevanz und Dominanz im Markt haben wie der Lkw. Das ist so ein Kopf-am-Kopf-Rennen da sind wir in Deutschland überall meilenweit von entfernt. Wir haben hier ja in Deutschland einen Marktanteil der Güterbahn von nicht einmal 19 Prozent. Die Amerikaner sind da bei 40 Prozent. Und im Personenverkehr sind wir hier so bei 10 Prozent in Deutschland, wenn man die S-Bahn auch mit reinrechnet. Und die Japaner sind da bei 30 Prozent. Also das sind mal so Unterschiede, da sieht man, das sind ganz andere Mobilitätswelten. Es geht also, das ist ja auch das Schöne, wenn man sich, äh, so wie wir es tun, seit Jahrzehnten für die Verkehrswende engagiert, dann wird man ja oft so als Spinner abgetan und ja wünscht dir was und äh, träum mal weiter. Nein, diese Zahlen zeigen eben, es geht. Die Schiene kann das, die Verkehrswende äh, lebt woanders deutlich stärker, als wir es hier in unserer äh, Bundesrepublik tun.
1: Aber dann mal ganz konkret gefragt, was müsste denn passieren, damit wir genau solche Zahlen auch hier erreichen? Müssten neue Strecken Gebaut werden, müssten noch mehr Gelder zur Verfügung gestellt werden, müssten Anreize geschafft werden für Unternehmen. Also wie würden wir sowohl beim Personenverkehr als auch beim Güterverkehr Hebel und auch Voraussetzungen schaffen, dass wir so höher im zweistelligen Bereich unterwegs sind?
0: Ja, also die Infrastruktur, wir haben es eben schon gemeinsam besprochen, ist äh einer der zentralen Schlüssel, nicht der einzige, aber einer der zentralen Schlüssel. Das heißt, die Schieneninfrastruktur muss massiv ertüchtigt werden. Hier muss viel mehr Geld rein. Es muss mehr Kapazität ins Schienennetz. Das dauert leider Gottes Jahre. Also das gehört auch zur Wahrheit dazu. Selbst wenn wir jetzt in Deutschland das Ruder komplett rumreißen, von einer jahrzehntelangen autozentrierten Politik hin zu einer wirklich offensiven Verkehrswendepolitik. Haben wir in drei Jahren keine andere Mobilitätswelt hier in Deutschland, sondern wir reden da über fünf, zehn, 15 Jahre Minimum. Es hat ja auch Jahrzehnte gedauert, bis wir diese Autorepublik wurden, wie wir sind, auch von der Infrastruktur her. Das ist also ein Langfristprojekt. Aber diese Infrastruktursache alleine wäre viel zu wenig. Ein ganz zentraler Hebel ist einfach die Kostensituation, die der Staat als die Rahmen sozusagen herstellt, die Kostenwahrheit im Verkehr, da haben wir eben auf ganz, ganz vielen Ebenen eine Subventionierung des Pkw- und Lkw-Verkehrs. Und äh, das muss beendet werden. Das sind die großen äh, Treiber und Anreize, die diese Verkehrswende in Deutschland bislang verhindern. Und äh, hier müssen wir ähm, umswitchen. Wir haben äh, das Schweizer Institut Infras vor einigen Jahren mal beauftragt, zu untersuchen, wie viele Folgekosten des motorisierten Straßenverkehrs werden eigentlich von der Allgemeinheit getragen und nicht von den Verursachern, also Lkw und Pkw zusammen. Und das kommt auf die unglaubliche Summe, nur in Deutschland, pro Jahr von 146 Milliarden Euro, die wir also an die kommenden Generationen abwälzen, an unsere Kinder, weil es eben CO2-Folgeschäden sind oder Asthma, Krankheiten durch Dieselpartikel vom Lkw und Pkw und so weiter, kann man alles wissenschaftlich schön herleiten. Das ist, das ist unfassbare Fehlsteuerung, die hier der Staat in der Mobilität vornimmt durch sein Bepreisungssystem und durch die falschen Anreize. Und das ist mindestens eine genauso große Aufgabe, wie die Schieneninfrastruktur zu ertüchtigen oder auch die Fahrradinfrastruktur die ja auch wichtig ist für die Nahmobilität und die auch in einem grottigen Zustand ist. Da haben wir absolute Parallelen. Also das kostet jeweils Milliarden bei der Infrastruktur. Aber dieses Finanzthema, das ist völlig unterbelichtet hier in der Debatte. Warum ist es so unterbelichtet in Deutschland? Weil die regierenden Parteien, die den Verkehrsminister jeweils gestellt haben in den vergangenen Jahrzehnten bis heute, dieses Thema nicht möchten. Sie reden zwar alle davon, dass man den Schienenverkehr vorantreiben möchte, aber sie agieren samt und sonders als Sachwalter des Status Quo. Also etwas böse formuliert kann man sagen, die Schiene bekommt seit Jahrzehnten die schönen Worte und die Straße das Geld. Ja. Das
1: hat ja. heute nichts
0: geändert. Und insofern ist es eine Infrastruktur, auch ein Geldthema, aber auch das Thema Subventionen im Verkehrsbereich, Kostenwahrheit in, in der Mobilität. Das ist eine, eine riesen Finanzbaustelle, die wir da haben.
1: Ja, also da gehe ich mit Ihnen Hand in Hand. Ich bin auch immer ein bisschen enttäuscht, wenn ich auf die letzten Jahrzehnte zurückgucke, wer alles äh, Verkehrsminister war. Hatte ich ja ein bisschen mehr erhofft in dieser Regierung, aber Mal gucken, was in den nächsten Jahren passiert und in der Tat auch da immer zu gucken, welcher Verkehr kostet der Gesellschaft etwas pro gefahrenen Kilometer und wo ist ein Nutzen? Und da gibt es ja auch Zahlen, dass zum Beispiel der gefahrene Fahrradkilometer bringt einen Nutzen für die Gesellschaft.
0: Ja, genau. So. Das sind die Krankenkassen, wenn die Leute nicht alle übergewichtig in ihrem, alleine in ihrem SUV sitzen. Also das ist nicht nur schlecht für den Klimaschutz. Das ist auch schlecht für die Gesundheit der Menschen. Da gibt es jede Menge wissenschaftliche Untersuchungen, dass jemand, der den ÖPNV nützt oder erst recht beim Fahrradfahren, dass die äh, weniger übergewichtig sind, dass sie gesünder sind. Ja? Das ist jetzt ein bisschen äh, in den Hintergrund getreten durch Corona, wo alle immer Angst haben vor der Infektion. Aber äh, dieser, dieser Gesundheits- und Fitnessaspekt, der ist natürlich volkswirtschaftlich relevant. Das sind Milliardensummen, die man hier richtig oder falsch anreizen kann. Und auch ein, ein Thema, was so gut wie gar nicht in der öffentlichen Debatte eine Rolle spielt oder auch bei der Mobilitätsentscheidung der Menschen. Wie hoch ist denn das ähm, Unfallrisiko pro Verkehrsträger? Was ja auch wieder kostenrelevant ist, weil neben den Klimaschäden äh, ist der zweitgrößte Block dieser sogenannten externen Kosten, von denen ich eben gesprochen habe, sind die Unfallfolgeschäden für die Kranken- und Rentenkassen. Wir haben ja Zehntausende Schwerstverletzte jedes Jahr aus dem Straßenverkehr, aus dem Autoverkehr und Lkw-Verkehr, die wir durch unsere Solidarkassen über Jahre und Jahrzehnte mitfinanzieren. Und äh, das Unfallrisiko äh, tödlich zu verunglücken, im Pkw ist äh, um den Faktor 60 höher äh, als äh, im Schienenverkehr. Äh, und das Verletzungsrisiko äh, aber noch vielfaches höher, also das sind riesen Unterschiede zwischen den Verkehrsträgern, spielt aber interessanterweise kaum eine Rolle bei der Mobilitätswahl und dem Staat ist das auch egal, der bepreist das nicht, sondern der subventioniert auch hier den Pkw und lkw -Verkehr.
1: Ja, auch da finde ich, sind andere Länder sehr weit vorne, die Vision Zero, also keine Verkehrstoten mehr zu akzeptieren. Da hoffe ich ja, dass alle Bündnisse und Allianzen wie Sie und wie viele andere die Stimme erheben und sozusagen auch da genau solche Botschaften mehr präsent sind. Ein Schritt, glaube ich, in die richtige Richtung ist ja, dass mehr und mehr Verkehrsträger auch die Digitalisierung im Fokus haben und auch die Vernetzung von Verkehrsteilnehmern. Wie wichtig ist es denn im Schienenverkehr, die Digitalisierung und die Vernetzung?
0: es ist ein äh, absolutes Top-Thema. Äh, wenn wir mal den Schienengüterverkehr nehmen, der hat eigentlich nur eine gute Zukunft, unabhängig davon, wie viel Geld der Staat in die äh, Infrastruktur steckt. Er hat nur eine gute Zukunft, wenn wir den Sprung schaffen hin zur digitalen automatischen Kupplung zum Beispiel. Ja, ein äh, fürchterlich klingendes Wort. Äh, Im Moment ist das so, dass die Güterwaggons alle manuell, also händisch gekuppelt werden mit so einem schweren Eisenring. Ja, da wiegt äh, viele, viele Kilogramm, ist auch gefährliche Arbeit. Man muss da zwischen den Wagen rumklettern. Das ist wie vor 100 Jahren, da hat sich nichts geändert. Und äh, es gibt jetzt äh, digitale Lösungen und auch automatisierte Lösungen. Da muss kein Mensch mehr zwischen die Güterwaggons krabbeln äh, und die äh, mit so einem Eisenring kuppeln, äh, sondern das passiert alles automatisch und dann auch mit digitalem Datentransfer. Die Technik ist da. Ähm, der große Unterschied zwischen Schienenverkehr und Straßenverkehr ist, dass die Unternehmen diese Innovationen nicht alleine auf den Markt bringen können, weil eben anders als beim Lkw-Verkehr da kann jede Spedition sagen, ich kaufe mir einen innovativen LKW von der Firma XY und dann fahre ich selber die Innovationsrendite ein. Ich habe Kostenvorteile, Wettbewerbsvorteile und so weiter. Bei den Güterbahnen geht das nicht. 60 Prozent des Schienengüterverkehrs sind grenzüberschreitend. Diese Güterwaggons werden auseinandergekoppelt, die zirkulieren durch ganz Europa. Und wenn die eine Kupplung nicht mit der anderen kann, können sie diese Vorteile nicht ausnutzen, sondern man ist dann in der alten Kupplungswelt hat aber investiert in digitale Technik und äh, hat aber keine Vorteile davon. Was ich damit sagen will, gerade auch, weil die Güterwaggons so langlebig sind, die haben eine Lebensdauer von 30 Jahren, während der Lkw nach sieben, acht Jahren abgeschrieben wird. Also wir haben Langlebigkeit und wir haben dieses Thema System, dass das immer alles mit anderen Firmen äh, zusammen wird. Diese beiden Aspekte führen dazu, dass wir die ordnende Hand des Staates brauchen. Wir brauchen hier also eine Vorgabe, dass spätestens bis 2030 in ganz Europa, da muss also die EU-Kommission aktiv werden, die Güterwaggons alle automatisch und digitale Kupplungen haben. Automatisch und digitale Kupplung. Das ist eine Vorgabe. Und bis dahin muss man ein Förderprogramm auflegen, weil das natürlich jetzt erstmal auch wieder Zusatzkosten sind, die man im Wettbewerb mit dem LKW, ich habe eben viele Ungerechtigkeiten erwähnt, so nicht verdienen kann auf dem Markt. Und dann hätten wir da eine große Digitalisierungsinnovation und jenseits von dieser Kupplung, die da wirklich ganz wichtiges, großes Thema ist und die Finanzierung, wie gesagt, und auch das Ordnungsrecht noch gar nicht eingetütet sind, obwohl die Politik und die Branche seit Jahren davon reden. Aber jenseits dieser Güterverkehrsthematik haben wir es natürlich auch bei der Schieneninfrastruktur. Die kann man, anders als bei der Straße, die kann man auch komplett digitalisieren sodass wir keine Signale mehr brauchen äh, an den Schienenstrecken. Das gibt es heute schon bei Hochgeschwindigkeitsstrecken, auch in Deutschland, aber nur an wenigen Abschnitten. Äh, und das würde den, äh, die Schieneninfrastruktur auch günstiger im Unterhalt machen, effektiver und leistungsfähiger. Sie können mehr Züge auf dem gleichen, auf demselben Streckenabschnitt fahren lassen. Und dafür brauchen wir auch eine Digitalisierung. Also ganz wichtiges Thema für die Eisenbahn, sowohl bei der Infrastruktur als auch beim Betrieb obendrauf bei
1: den Zügen. Und sehr komplex, merke ich immer. Wenn sozusagen verschiedene Systeme miteinander arbeiten müssen, bedarf es oftmals einer Regulierung.
0: Absolut.
1: Dann... Jetzt noch mal eine ganz vielleicht eher eine praktische Frage. Wie geht es denn den Bahnhöfen? Wenn ich jetzt drüber nachdenke, einige, zum Beispiel hier in Hamburg, der Dammtor Bahnhof, der ist alt. Ne? Der ist gut in Schuss und wunderschön. Aber wenn ich jetzt manchmal drüber nachdenke, wie sich auch die Mobilität verändert hat. Ich denke jetzt mal zum Beispiel an die Fahrradmitnahme ganz ähm, beispielhaft. Ich würde so wahnsinnig gerne manchmal, wenn ich nach Berlin fahre, mein Fahrrad mit dabei haben, weil das total einfach für mich wäre. Ähm, also einmal, wie geht es den Bahnhöfen? Und dann auch, wie geht es den Zügen? Also sind die überhaupt noch zeitgemäß? Oder gibt es da auch Bedarf, etwas zu ändern?
0: Sie meinen Züge zeitgemäß, was jetzt die Fahrradmitnahme anbelangt? Oder geht der zeitgemäß, der Zug?
1: Nee, auch ja, generell müssen die nicht eigentlich, um auch die Personenanzahl, die man erreichen möchte, überhaupt mitnehmen zu können, wenn ich jetzt manchmal freitags, nachmittags mit dem Zug unterwegs bin, müssen schon einige stehen. Also was zum Beispiel die Länge und die Anzahl der Fahrradmitnahme, na klar bewegt mich auch, aber ich, äh, das, das Fass möchte ich gar nicht aufmachen, sondern ich habe das Gefühl, dass die Züge auch länger sein könnten. Und dann gucke ich mir aber die Bahnsteige an und denke, es geht ja gar nicht.
0: Ja, also bei den Bahnhöfen haben wir genau dasselbe Thema, wie ich es vorhin bei der Schieneninfrastruktur, die ja nun geschrumpft ist, gesagt habe. Auch die Bahnhöfe stehen unter einem Renditedruck seit der Bahnreform 94, dass jedes Bahnhofsgebäude isoliert betrachtet sein eigenes Geld verdienen muss. Durch Mieteinnahmen geht das ja nur. Also völlig irre eigentlich, weil auch Bahnhofsgebäude natürlich genau wie die Schienenstrecken dem Gemeinwohl dienen und die Menschen eben nicht überall nur einen nackten Bahnsteig haben wollen, ohne Wetterschutz oder Sitzgelegenheiten oder Einkaufsmöglichkeiten. Also insofern, das Bedürfnis der Reisenden ist da, auch nach einem vernünftigen, attraktiven, ansprechenden Bahnhofsgebäude, wo man sich gerne aufhält. Und die wenigsten Bahnhofsgebäude in Deutschland erfüllen diesen Anspruch. Was auch kaum jemand weiß, nur noch ganz, ganz wenige Bahnhofsgebäude gehören überhaupt der Deutschen Bahn. Was hat die Deutsche Bahn gemacht? Ja, äh, weil sie eben diesen diese Renditevorgaben von ihrem Eigentümer, dem Bund, also uns allen, hatte. Äh, sie hat gesagt, Okay, mit ganz vielen historischen Bahnhofsgebäuden, die aus heutiger, verkehrlicher Sicht überdimensioniert sind, kann ich gar kein Geld verdienen. Da ist Denkmalschutz dabei, uralte Gebäude kostet viel zu viel Geld, ich verkaufe die. So. Das heißt, die Masse der auch gerade im ländlichen Raum existierenden Bahnhofsgebäude, die ein jämmerliches Bild abgeben teilweise, verfallen sind und so weiter, die gehören gar nicht mehr der Bahn, die sind alle verkauft. Und ähm, da haben wir auch eine Riesenaufgabe, die wieder in dieses System zurückzuholen, die so fit zu machen, dass man als Reisender sich dort wohlfühlt, dass die heutigen Verkehrsbedürfnisse und auch die Wachstumsszenarien, die wir haben, erfüllt werden. Also insofern ähm, Hamburg Dammtor haben Sie erwähnt, das ist ein toller Bahnhof, der ist Bahnhof des Jahres mal äh, geworden, aber der hat natürlich auch äh, etliche Defizite im Umfeld, was Fahrradstellplätze und andere Dinge anbelangt. Da ist er nicht toll, ist auch räumlich nicht ganz einfach in äh, Hamburg Dammtor. Aber da ist großer Handlungsbedarf. Wir haben alleine eine Million Fahrradstellplätze, die an Bahnhöfen an fehlen in ganz Deutschland. Ähm, Aufgabe. Und äh, bei den Zügen ist es genauso. Die Bahnsteige sind äh, oft zu kurz. Äh, bei den Zügen müssen wir neben dem Thema das fahren, müssen auch gucken, wie kriegt man mehr Menschen in ein und denselben Zug. Das sind alles die großen Wachstumsthemen, die wir im Schienenverkehr haben. Die Regierung möchte ja die Zahl der Fahrgäste verdoppeln bis 2030. Und da sehen wir schon, was das für eine Aufgabe ist bei den Bahnhöfen, bei den Zügen, bei den Bahnsteigen und im Umfeld.
1: Genau, da wollte ich jetzt noch mal eine letzte Frage zum Schluss. Die Verdopplung der Bahngastzahlen bis 2030, ist das überhaupt realistisch? Geht es überhaupt mit dem bestehenden System?
0: Ja, ich meine, die Züge sind ja nicht zu allen Tageszeiten gleich voll. Und wir haben gemerkt in neun Euro Ticketzeiten, wie viele Menschen in einen Zug passen können. Und das hat ja ein ordentliches Wachstum noch mal gegeben. Also ich halte das Ziel für realistisch, aber da muss die Politik wirklich alle Schalter umlegen und alle Hebel umstellen und das tut sie bislang nicht. Weder bei der Infrastruktur äh, noch äh, bei dem Angebot ähm, von Bus und Bahn äh, in der Fläche. Wir haben zwar jetzt das 49-Euro-Ticket, aber wir haben es vorhin thematisiert. Es müssen auch mehr Busse und Bahn fahren. Das Geld ist bislang nicht äh, bereitgestellt. Insofern, wenn die Politik so weitermacht wie bislang, ist das Ziel nicht realistisch. Man kann es aber, wenn die Politik jetzt alles tut, um es zu erreichen, kann man es immer noch erreichen. So würde ich es formulieren als Antwort.
1: Mhm. Herr Pflege, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Ich fand das wirklich wahnsinnig spannend und unglaublich kurz, weil ich habe sehr, sehr viel gelernt nochmal und ja, habe das Gefühl, ich muss jetzt noch mehr mit raus in die Welt tragen <lacht> und pro Schiene auch die Fahne hochhalten. Also vielen Dank auch für Ihre Arbeit.
0: Ich danke Ihnen, Frau Heine. Danke.
1: Wenn Ihnen die heutige Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie Generation E abonnieren und keine Episode mehr verpassen.
0: Das war Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.